0: Ja, meine Damen und Herren, es ist eine ganz schwierige Aufgabe für mich. Sie wissen, dass ich eben erst wieder einigermaßen auf den Beinen bin und deswegen nicht äh, mich so weit mit der Unternehmung, in die ich hier eingefügt bin, äh, vertraut machen konnte. Äh, ich muss befürchten, dass äh, das, was ich von meinem Metier her beitragen kann, eine gewisse Klärung von Begriffen vielleicht und damit auch eine Charakterisierung unserer zukünftigen Möglichkeiten, dass dies nicht so konkret und so äh, für Sie von Nutzen sein kann, wie ich möchte. Sicherlich äh, wäre ich gar nicht in der Lage, hier überhaupt eine Anknüpfung zu finden, wenn ich nicht durch die Freundlichkeit von Herrn Verres wenigstens den Text seiner einleitenden Rede, die er äh, eigentlich als Schlussrede hatte halten wollen, kennengelernt habe. Es fiel mir bei der Lektüre dieses Textes doch in sehr hohem Grade auf, wie viele Überzeugungen, die auch mich in meinem Denken leiten, hier Beachtung gefunden haben. Es ist für mich nicht ganz einfach, nun daran anzuknüpfen, wenn man bedenkt, was das für eine gewaltige Prägung ist, in der wir alle in der neuzeitlichen Entwicklung der Wissenschaft stehen. Es sind drei Jahrhunderte, in denen eine unglaubliche Leistung des menschlichen Geistes eine neue, ein neues Verhältnis zur Lebenswelt, in der wir uns alle befinden, angebahnt hat, die wir eben als die technische und industrielle Welt unserer Gegenwart alle kennen. Das ist der Anfang einer Entwicklung, deren kritische Grenzen uns mehr und mehr bewusst werden und zugleich wir nicht vergessen dürfen, dass wir alle von der Funktion, dieses gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems für unsere eigene Zukunft und die unserer Kinder auch abhängen. Ich habe also nicht äh, eine programmatische Rede hier zu halten, sondern eher ein wenig mich zu besinnen, äh, worauf es schließlich hinauskommen wird. Was uns möglich sein wird, und was wir vorbereiten können. Wenn ich so anfange, so erinnere ich mich vielleicht an Jahr erste Begegnung, die ich da hatte. Zum Beispiel habe ich einmal, als damals Herr Lang hier Dekan war, der, Philosoph der Medizinischen Fakultät, die jungen promovierten Ärzte in einer Ansprache anreden sollen und habe das auch getan, indem ich ihnen versuchte, klarzumachen, dass sie inzwischen die medizinische Wissenschaft gelernt hätten. Jetzt aber fingen sie an, zu lernen, Arzt zu werden. Insofern fühlte ich also in ihrem Vortrag äh, diese alte These von mir, die ich damals vorgetragen habe, äh, deutlicher zu machen und zu sehen, wie sehr sie doch in das Bewusstsein der heutigen Medizin und ihrer äh, kritischen Begleiter heute aussieht. Nun, ich erinnere mich aus eigenen Erfahrungen, als ich das erste Mal mit einer medizinischen Fakultät Verbindung hatte, war, als ich in Leipzig Rektor wurde, nach dem Krieg. Und da habe ich ein sehr hübsches Wort von unserem damaligen Pathologen, einem vorzüglichen Mann, gehört. der sagte, ja, wenn ich krank werde, dann gehe ich zu meinem Kollegen Bürger und lass mir sagen, was mir fehlt. Und dann suche ich mir einen Arzt. Sie sehen, das sind natürlich Entwicklungen, die wir nicht einfach bespötteln dürfen, sondern in ihnen zeigt sich das strenge Bewusstsein der Verantwortlichkeit, die unsere äh, moderne Wissenschaft und ihre Anwendbarkeit auf die Praxis nun ständig mit sich trägt. Es ist nicht so leicht, dazu zu sagen, aber wie lernt man denn, das ein Arzt zu sein? Ob man es wirklich nur dadurch lernen kann, dass man es wird? Ich bin doch sehr zweifelhaft, ob die sogenannte Pädagogik, welcher Art sie auch immer sein mag, irgendeine andere Wirkung hat, als die Menschen, die andere erziehen sollen, so weit frei zu machen, dass sie auch die anderen frei macht in ihren Möglichkeiten. Kurz, was soll ich tun? Sie gebrauchen hier das Wort Bewusstseinsbildung und ich sehe schon ein, dass man dazu ein wahrer äh, Universalmensch, ein Homo universale in einem seit Jahrhunderten unbekannten Sinne werden müsste. Wir leben ja doch alle in den Jahrhunderten der Spezialisierung und nicht der Universalisierung. Das ist das Schicksal unserer ganzen Zivilisation, in der wir uns befinden. Und nun sollen wir uns fragen, wie wir äh, in, mit dieser Bewusstseinsbildung, die in ungeahnten Formen bis in die äh, Beeinflussung von Massen durch Automaten und äh, Maschinen vor sich geht. Wie sollen wir eigentlich hier unsere eigenen Überzeugungen dessen, was wir richtiger finden und was wir lernen müssen, von da aus ableiten. Nun, ich versuche ein paar Augenblicke, wie man als Philosoph sich vor dieser Aufgabe gestellt sieht. Bewusstseinsbildung. Was ist Bewusstsein? Mein Thema lautet Wahrheit und Bewusstsein. Darin liegt natürlich, was heißt Wahrheit? Ich muss bei beidem, wenn es sich darum handeln will, als Denkender das im Ganzen aufzunehmen, was uns beschäftigt, ich muss notwendig auf eine Grundlage zurückgehen, in der noch nicht diese enorme Entwicklung der modernen Welt ihren Anfang genommen hatte. Also die ersten Anfänge vielleicht liegen sicherlich in der Tradition Europas, die mit den Griechen begonnen hat und über Rom schließlich in die Nationalstaaten der Gegenwart und in die schließliche globale Industrialisierung unserer Zivilisation geführt hat. Wie sollen wir hier einen Boden finden? Nun, Bewusstsein, was das auf Griechisch heißen soll, kann ich nicht sagen. Es gibt keinen Begriff dafür. Es ist sehr merkwürdig, dass wir allenfalls finden wir erste Ansätze dafür. Und ich möchte Sie heute einen Augenblick mit einem antiken Arzt beschäftigen, der ein paar Sätze überliefert hat, die uns nachdenklich machen können. Der Arzt heißt Alkmaion. Und er ist äh, der pythagoreischen und äh, Welt, also der vorsokratischen Welt angehörig und hat von sich aus äh, einige der Grundsätze des griechischen Gesundheitslebens formuliert. Da gibt es eine sehr berühmte Wendung im platonischen Dialog, wo gesagt wird, kann man eigentlich jemanden heilen wollen, wenn man nicht seine Seele auch kennt? Und kann man eigentlich seine Seele kennen, wenn man nicht die Natur als Ganze kennt? Die Antwort darauf ist offenbar, kann man das nicht. Wir müssen all das kennen. Und das ist unzweifelhaft, dass sie das alle tun, wenn sie schließlich als Ärzte menschliche Verantwortung übernehmen, wenn sie Patienten nicht nur versorgen, sondern auch leiten, damit sie mit Hilfe der Ratschläge, die man ihnen geben kann, ihre Beschwerden oder ihre Krankheit besiegen. Das muss ja doch alles auf einer Basis geschehen, in der wir auch sonst und nicht nur im Hörsaal oder im Laboratorium tätig sind. Hier geht eine ganze neue Aufgabenwelt für den, der in die Praxis eintritt, ein. Ich äh, versuche immer zu zeigen, wie das Wort Praxis, auch ein griechisches Wort, einen sehr, sehr weiten Sinn hat. Das ist nicht einfach Anwendung von Theorie. Praxis ist vielmehr die Weise, wie wir uns befinden. Jeder griechische Brief, äh, Brief schloss mit der Wendung »Eupratein, lass es dir gut gehen« würden wir übersetzen. Das ist nicht Wollen und Handeln, sondern das ist eben die Einzigartigkeit dieser Aufgabe, die den Arzt ausmacht, dass er nicht gesund machen kann. Er kann bestenfalls heilen, das heißt etwas wiederherstellen, helfen. Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben unter dem Titel Apologie der Heilkunst. Ein Thema, das in der griechischen Kultur natürlich viel erörtert worden ist und wo es sich eben gerade darum handelt, dass es sich hier nicht um ein Herstellen von etwas handelt oder gar, wie man so heute so gern sagt, von etwas wegmachen, wie zum Beispiel Schmerzen, sondern dass es sich um eine ganz andere Aufgabe handelt, nämlich den Einklang mit der Natur wiederherzustellen. Nun, ich will Ihnen die Sätze von altmaion nicht länger vorenthalten. Es sind drei Sätze, mit denen ich Sie beschäftigen möchte. Der eine heißt, es geht nicht nur wahrnehmen, sondern die Menschen, die nehmen nicht nur wahr, heißt auf Griechisch, sinnliche Wahrnehmung, sondern sie. Sie begreifen auch etwas. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz lautet, die Menschen haben, äh, sind nicht imstande, das Ende wieder mit dem Anfang zu verknüpfen und daran gehen sie zugrunde. Und der dritte Satz heißt, Gesundheit ist Verhinderung von Monarchie. Gesundheit ist Gleichgewicht, Isonomia ist Einklang des Gegensätzlichen und ist nicht möglich als das Beherrschen von etwas. Man kann Gesundheit nicht beherrschen. Man kann allenfalls als Arzt wissen, mit welchen Mitteln man bestimmte Entwicklungen von Krankheiten beherrscht. Aber gesund werden ist noch etwas anderes. Nun, wenn ich also von diesen Überzeugungen ausgehe, von diesen Sätzen ausgehe, dann darf ich vielleicht dreierlei daran zeigen. Zunächst der merkwürdigste Satz, der mich am meisten fasziniert hat, ist doch, die Menschen gehen deswegen zugrunde, weil sie das Ende nicht mit dem Anfang verknüpfen können. Was heißt das eigentlich? Im Allgemeinen sagt man, ach, das meint die Vorliebe für die Kreisbewegung, die den Gestirnen eigen ist und die deswegen nie zugrunde gehen, sondern in dieser ewigen Wiederholung des Kreises nie an ein Ende und nie an den Anfang kommen, in denen wirklich Ende und Anfang immer dasselbe sind. Es das ist sicher richtig dass dieses pythagoreische Ideal der Kreisbewegung sich auch in diesem Satz spiegelt. Und doch ist es noch etwas anderes offenbar, wenn hier so die Menschen hervorgehoben sind, als ob nicht andere Wesen auch, wir würden sagen, sterben die Tiere oder Pflanzen, Sterben ab, wie wir sagen, und sind nicht mehr wirklich Pflanzen. Das ist also hier das Gemeinsame, auf das wir hinblicken müssen. Das Ende mit dem Anfang verknüpfen. Es ist klar, irgendetwas ist das Besondere das hier von den Menschen ausgesagt wird. Und was ist dies Besondere? Nun offenbar, dass es so sehr herausgedreht ist aus dieser Ordnung des Ganzen durch sein Bewusstsein. Er kennt Fragen. Und welche Frage kennt er vor allem? Die Frage nach dem wahrhaft Unbegreiflichen, nämlich nach dem Tod. Das heißt offenkundig die Besonderheit des menschlichen Lebens, dass es das Wissen um den Tod als eigene Lebenskraft in sich tragen muss. Das ist in der griechischen Welt wohl bekannt äh, durch die Prometheus-Sage, in der gesagt wird, in ihrer späteren Entwicklung, Sie wissen, dass der Mann, der das Feuer gestohlen hat und der daraufhin von Zeus äh, auf dem, am Kaukasus äh, äh, gequält wird und so weiter. Darüber hat äh, eine, eine griechische Tragödie schließlich eine Handlung dazu gefunden, wie er erlöst werden soll und sich wehrt gegen Erlösung, weil er nicht will, dass man hier nachgibt gegenüber einer Alleinherrschaft eines anderen. Nun, dieser Prometheus rühmt sich, dass er den Menschen die größte Wohltat die es gibt, erwiesen hat. Sie hätten nämlich anfangs, wie die anderen Wesen auch, ohne um Tod zu wissen. Oder vielmehr nicht ohne von Tod zu wissen, sondern im Gegenteil, nun mit ihrem Wissen die Stunde ihres Todes zu wissen. Und er hätte ihnen dieses Wissen genommen, sodass von nun an die Menschen, statt trübe ihr Ende, dieses ihnen vorausgewusste Ende abzuwarten, nun anfängt, Künste zu entwickeln, Hoffnung zu haben, eine neue Tätigkeit zu entwickeln, die sie dem Leben wiedergibt. Das war das Prometheus-Drama das man unter dem Namen des Aisilos zu lesen pflegt, indem Aisylos diese seine Fähigkeit, äh, diese Gabe den Menschen gegeben hat, also das Anerkennen der Begrenztheit und der Unwissenheit, der heilsamen Unwissenheit über die Zukunft. Ich habe mich gefragt, die Menschen gehen deswegen zugrunde, weil sie nicht das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen wissen. Vielleicht kann man sagen, dass die Tiere, wenn sie sterben, nicht in diesem Sinne von einer Möglichkeit, nicht zu sterben, je überhaupt konfrontiert wurden. Der griechische Ausdruck für Tod heißt Thanatos. Und nach meinem Wissen äh, redet man so nur von dem Menschen, welcher die Überwindung des Todes im Göttlichen sieht, in den Atanatoi, denen, die den Thanatos nicht kennen. Ich frage mich also, was hat hier der Arzt Altmaion gemeint? Er hat doch vielleicht nicht vor allem die Sterne gemeint, denn die sind zwar fern und ewig, sondern er hat doch wohl eher gemeint, die anderen Lebewesen, die nicht wie die Menschen sind, ja, und was zeichnet die aus? Es zeichnet sie aus, offenkundig, dass das Leben in ihnen nicht dieser Einzelne allein ist in seinem Sich-Wissen als lebendig, sondern der im Gegenteil bis in die entschiedensten Gefahren hinein die Spezies meint. Nicht sich, sondern das, was sie alle sind. Ich vermute also, etwas davon ist im Geheimen hinter dem Satz des Altmaion, dass er nicht nur sagen will, wir gehen zugrunde, weil wir das nicht tun können sondern, dass wir es in gewissen Grade doch vielleicht lernen könnten. Ich habe einmal dieses Wort zitiert. Die Menschen müssen alle sterben, weil sie nicht gelernt haben, das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen. Da hat mir Heidegger geschrieben, wieso sagen sie denn nicht gelernt haben? Ich habe ihn lange in einem Brief geantwortet, warum ich das meine. Weil ich glaube, dass dies doch offenbar die eigentliche Begegnung mit, der, mit dem Tode ist. Dass wir um diese Tatsache unserer Begrenztheit zugleich auch immer das Wunder dieser Unbegrenztheit, in dem wir alle stehen. So wie die, die Tiere äh, die äh, lebenden Gattungen immer erneuern, wie die Pflanzen sich immer erneuern, das ist auch ein Kreislauf, wenn auch nicht der der Sterne. Sondern es ist der Kreislauf, in dem sich der Mensch selber in seiner eigensten Vereinzelung immer noch einbefangen sieht in einen größeren Zusammenhang. Ob er nun der der Familie ist, denken Sie an die, aus die Antworten, die die Religionen geben über dieses Jenseits des Diesseits. Und denken wir doch vor allem aber daran, wie sich die eigene Lebensspur im Bewusstsein doch sozusagen ständig über alle Grenzen hinwegsetzt, hoffend in die Zukunft, erinnernd, ach nein, nicht erinnernd, vergessend alle Vergangenheit. Ist das nicht das eigentliche Wunder der Lebendigkeit? Ist dies nicht gerade das, worin wir als Menschen etwas Ausgezeichnetes zu leben haben? In dieser unserer Fähigkeit, etwas hinter uns zu lassen und uns für etwas Neues zu öffnen. Also was ist hier das wahre Leben? Gehört nicht zum wahren Leben auch vergessen können und damit auch hoffen dürfen und Zukunft öffnen? Mir kommt so vor, wenn wir uns über die Rolle, die das Bewusstsein im Menschen spielt, uns doch hüten sollten vor der Illusion des Selbstbewusstseins, dass es die höchste Form des Bewusstseins ist. Es ist kein Zufall, dass die anderen Sprachen eigentlich kein vernünftiges Analogie zu diesem Wort Selbstbewusstsein haben. Denn es ist wirklich so, dass Bewusstsein ist immer Bewusstsein für etwas, von etwas. Und wir begreifen zwar, wir wissen von uns als die, die es sind, die für etwas und von etwas Bewusstsein haben. Aber das ist doch das Großartige an unserer Menschlichkeit, dass dieses Offensein für alles, das Bewusstsein als solches, hat keine Grenzen. Sie äh lernen hier ständig die den Plural von Selbstbewusstsein kennen und es tatsächlich, ich sage es mit Erröten, einer der größten Denker, den wir hatten, nämlich Hegel, hat sogar gewagt, von den Selbstbewusstseinen zu reden, als ob das Beine wären. Das heißt, er hat gewagt, so zu tun, als gäbe es das. Es gibt es das nicht. Selbstbewusstsein gibt es nicht ohne Weltbewusstsein ohne Bewusstsein vom Anderen, ohne Bewusstsein von der Natur, in der wir alle einbefangen sind. Also das Selbstbewusstsein ist gerade nicht dieses Fundament der Selbstgewissheit, mit der im 17. Jahrhundert, wie Sie alle wissen, im Grunde durch die Umbildung der Mathematik in ein konstruktives Instrument unsere Naturbeherrschung, nun etwas geleistet hat, das uns die Selbstgewissheit des methodischen Wissens zu vermachen. Das hat uns ungeheure Möglichkeiten in der Beherrschung und Benutzung von Naturkräften gegeben, das wissen wir alle. Hat, es hat uns vielleicht nicht eine ebenso fruchtbare Form der Ordnung unserer gesellschaftlichen Welt ermöglicht. Da kann man doch sehr zweifeln, ob nicht im Shintoismus und in der Präsenz der Väter und Ahnen im täglichen Leben eine stärkere Ordnungsmacht, in uns wach wird. Eben die, auf die ich tippe, bei diesem Aussatz von dem Arzt Altmaierow, dass er das eigentlich gemeint hat, wenn wir Ende und Anfang verknüpfen werden, wie alles Lebendige das zu, ver äh, zu tun vermag. Nun, das ist jedenfalls das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Dass ich mir sage, wir müssen wohl lernen, dass die Illusionen des Wollens, die Illusionen, in denen man sich sozusagen von der eigenen Fähigkeit des Könnens und des Machenkönnens ganz sitzen lässt, in Wahrheit, ist doch wohl unsere Lebenserfahrung durch sehr viel anderes beherrscht. Wohin? Es gibt einen Satz, äh, wunderschönen Satz. Ich habe ihn mal in einem Roman von Hermann Bang gelesen. Wohin kämen die Menschen mit der Gerechtigkeit? Aber denke an ihn wie er dir war, als du ihn am meisten liebtest. Vielleicht ist diese Welt, die hinter diesem Ordnen unserer Welt nach Prinzipien und Regeln nötig. Aber vielleicht ist sie nur lebensmöglich wenn wir dabei nicht nur die Zwangsgewalt des Richtigen, die Logik in ihrer Unerschütterlichkeit, sondern gerade auch etwas von dieser Solidarität in uns entwickeln, in der man eben nicht als der Einzelne allein steht und fällt und ausfällt, sondern in der uns ein Ganzes unserer Gemeinsamkeit des Lebens und Leidens, des Hoffens und des Tätigseins, aber ohne diese Herrscherattitüde, in der wir uns in der Gewissheit befinden. Ich möchte meinen, wenn Sie erlauben, dass ich diese Worte hier an den Schluss meiner, meines kleinen Beitrages setze, ich bin mir völlig darüber im Klaren, um dieses zu sein, muss man das Erhebende darin sehen, dass wir solidarisch sein können, dass wir mit anderen mitfühlen können, dass wir mit anderen mitleiden können, dass wir mit anderen auch mithelfen können. Kurzum, ich meine doch, dass wir diese Formen des Erhebenden, die in unserem Lebenswelt in vielen Formen da ist und ich meine vor allen Dingen auch in dem, was wir in der Kunst erfahren. Kunst ist eigentlich nur über den Begriff des Erhebenden ganz zu beschreiben. Warum uns bildende Künste, warum uns sprachliche Künste, warum uns Musik in unseren Lebensgeistern so erheben, uns eine Art von Last, die uns bedrückt, wie wegnehmen, sodass alles in, ja, wie soll ich sagen, Sie reden hier mitunter von der anderen Wirklichkeit. Vielleicht haben Sie ganz recht, wenn Sie sagen, in dem Rausch des Erhebenden ist vielleicht die höchste Form dieser anderen Wirklichkeit, zu der wir auch das Geheimnis der Gesundheit rechnen. Denn was ist mehr niederdrückend als das Fehlen der Gesundheit? Und was für eine Last wird einem plötzlich abgenommen, wenn man am Morgen das Bewusstsein, offen zu sein, wie zu einer neuen Geburt und zu einem neuen Tag und damit wirklich noch einmal und wieder mit anderen und mit sich selbst in Einklang zu sein. Ich danke Ihnen.